0: Seja BTG, baixe o app e nove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias.
2: Nós experimentamos ao longo desses dois anos e meio muitas contestações sobre as medidas que eh, foram tomadas ou medidas que foram planejadas. Uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Eu entendo que ah, o Brasil, ao longo desse ano, e no ano que vem, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços. E para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz, ah, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração, que foi atendido.
0: Mais um bastião da ala ideológica do governo Bolsonaro caiu. Agora foi a vez do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, depois de dois anos e meio no cargo. O cenário para o ministro não estava nada bom. O ex-titular da pasta é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal. Na operação Acuanduba, conduzida pela Polícia Federal, é apurado crimes contra a administração pública, especialmente facilitação de contrabando praticado por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Porque foi é, gerado um vídeo por ele mesmo, em que ele confessava o que ele estava fazendo. Então, é, a atuação dele é claríssima e inédita. Inédita. Isso aí é fora de dúvida. Isso nunca aconteceu. E a Operação Antos, que investiga a prática de dificultar a fiscalização ambiental em favor da extração ilegal de madeira. A operação, que corria nas justiças do Pará e do Amazonas, foi suspensa em junho a pedido da PF para decidir se as investigações vão continuar em primeira instância ou passarão para o STF. Mais de 10 servidores do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA foram afastados pela operação, entre eles o presidente da autarquia, Eduardo Bin. Salles foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve seus sigilos bancário e fiscais quebrados. A situação piorou com a substituição de mais um delegado da Polícia Federal que participava das investigações a seu respeito.
2: Não só o ministro, como todos os demais que foram citados e foram, foram é, incluídos nessa investigação, tiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões. O Ministério do Meio Ambiente, desde o início da gestão, atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal. Esse inquérito, o pouco que sabemos, que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro.
0: No início de junho, a ministra Carmen Lúcia autorizou a abertura de um inquérito para apurar se o ministro obstruiu as investigações da Operação Andruantos sobre um esquema de desmatamento ilegal na região amazônica Mesmo com todas essas acusações o presidente Jair Bolsonaro continuava defendendo Ricardo Salles inclusive com elogios públicos O ministro
2: Ricardo Salles um excepcional ministro mas as dificuldades que ele tem Junto a setores aparelhados do Ministério Público, né, os tintas ambientais. Né, e a dificuldade são enorme.
0: No lugar de Salles, foi nomeado como novo ministro Joaquim Pereira Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Para ambientalistas em geral, Ricardo Salles não era a pessoa adequada para a pasta do meio ambiente, mas se alinhava com o programa de governo de Jair Bolsonaro, que vem extinguindo ou enxugando órgãos e conselhos reguladores e fiscalizadores.
1: Seriam canceladas as multas aplicadas contra queimadas e desmatamentos e tornadas legais as invasões de terras ocorridas antes de julho de 2008.
0: Em 2019, o ministro afirmou que a solução para a extração ilegal na Amazônia seria monetizá-la. Segundo ele, as atividades ilegais que ocorriam na floresta só aconteciam porque não haveria um espaço legal para o seu desenvolvimento. A declaração ocorreu em um momento de aumento no desmatamento da Amazônia.
2: Mas simplesmente para mostrar que os percentuais alardeados, seja de 88, 84, 278, os percentuais da forma como foram divulgados não encontram respaldo fático. Só isso.
0: Durante as queimadas no Pantanal em 2020, Salles sugeriu que um aumento na criação de gado poderia combater o fogo por, segundo ele, reduzir a matéria orgânica. A sugestão veio inicialmente da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ficou conhecida como boi-bombeiro.
2: A necessidade de ter uma, um reconhecimento do papel da criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica.
0: Naquele mesmo ano, 2020, em áudio divulgado de uma reunião conjunta entre os ministérios de Bolsonaro, Salles recomendou ao presidente que aproveitasse o um enfoque da imprensa e da sociedade civil na pandemia para, em suas palavras, passar a boiada flexibilizando leis ambientais e de proteção à natureza.
2: Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas.
0: Ainda em outubro do ano passado, Salles iniciou uma briga com a ala militar, ao chamar o então ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca, por supostos vazamentos à imprensa.
1: Salles pediu desculpas por ter chamado o ministro Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca. Ele escreveu, abre aspas, Conversei com o ministro Ramos, apresentei minhas desculpas pelo excesso e colocamos um ponto final nisso, fecha aspas.
0: Na mesma época... Salles também teve conflitos com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nas redes sociais. O deputado criticou o ministro no Twitter, que respondeu, chamando o parlamentar de nonho.
1: O comentário foi em resposta à afirmação de Rodrigo Maia de que ele,
2: Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo.
0: A ala militar também mostrava insatisfação com o ministro em temas como a Amazônia, hoje no comando do vice-presidente Hamilton Mourão. Em setembro, Mourão havia criticado a ameaça de Salles de paralisar o combate ao desmatamento, alegando falta de verbas.
2: A ausência do ministério mais importante, que não compareceu à reunião hoje, nem mandou representante, que é o Ministério do Meio Ambiente. Lamento profundamente... Não mandar representante, não comparecer, muito menos dar qualquer tipo de desculpa, vamos dizer assim. Então, da forma como eu fui formado, eu considero isso falta de educação.
0: Em 15 segundos voltamos e vamos fazer um balanço sobre a passagem de Sales no Ministério do Meio Ambiente e também vamos falar sobre o futuro da pasta. O nosso papo será com o físico e engenheiro Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
1: Estadão Notícias.
0: Conheça o BTG+, Mais, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, Mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Durante sua passagem no Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles colecionou recordes negativos. Em 2020, o Pantanal registrou o maior número de focos de incêndio em sua história. Foram mais de 22 mil pontos detectados no ano passado, contra 10 mil em 2019. As autuações de crimes contra a flora caíram 62% de janeiro a setembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. A área desmatada na Amazônia foi de mais de 11 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020, de acordo com números oficiais do governo federal. Até março deste ano foram mais 810 quilômetros, o que equivale à cidade de Goiânia, em Goiás. Para conversar conosco sobre a saída de Ricardo Salles e a entrada de Joaquim Álvaro Pereira Leite, nós convidamos o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Ricardo Galvão. Olá, professor. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Uma grande satisfação falar com vocês. Professor, Ricardo Salles
0: poderá ser lembrado no futuro como o ministro do Meio Ambiente que mais jogou contra a preservação ambiental, por mais contraditório que isso pareça, professor?
1: Certamente. Essa daí vai ser uma lembrança dele. Na verdade, teria classificá-lo como o antiministro do meio ambiente. Né? Até no discurso final, agora, ele falou outra vez, defendendo o agronegócio, e desenvolvimento, como se isso fosse oposto ao desenvolvimento sustentável e preservação das florestas.
0: É possível eleger qual foi o pior legado deixado por Salles nessa sua passagem pelo Ministério? Bom,
1: existem vários, né? O primeiro, que até não ficou transparente para o público, foi ah, ele retirar um grande número de normas, ah, decretos, normas infra infralegais de preservação do meio ambiente, não só na floresta amazônica, mas todos nós lembramos do caso dos manguezais, por exemplo, que ele retirou toda a a legislação que proibia o desenvolvimento nos manguezais e vários outros. Né? Ou seja, ele vai ser lembrado como ministro que fez passar a boiada e muito boi por baixo da seca.
0: O fato dele não sair pelo tipo de política pública que exercia, mas por problemas de ordem, né, de investigação, de ordem criminal, mostra que é difícil depositar esperanças uh, no futuro dessa pasta, pelo menos na gestão Bolsonaro, professor?
1: É muito difícil. O ministro Ricardo Salles, na verdade, ele foi escolhido, ele já não foi o primeiro escolhido, né? ele tinha sido indicado, aliás, saiu nos jornais, não me lembro bem, que a preferência do ministro Bolsonaro era o doutor Eduardo Miranda da, da Embrapa de Campinas, que sempre foi um grande defensor dos ruralistas, sempre manteve um discurso que o Brasil não desmatava. Ele não aceitou e foi ele quem indicou Ricardo Salles. Né? Então, a escolha de Ricardo Salles já foi para seguir uma política definida por Bolsonaro. Né? Não podemos esquecer que, mesmo antes de tomar posse, Bolsonaro já falava contra o IBAMA, os fiscais do IBAMA, do ICMBio, e acusava a questão do aquecimento global como um complô marxista que era inexistente. Né? Então, o Ricardo Salles foi escolhido para executar a política de Bolsonaro, né? da mesma forma que Pazuello foi escolhido para executar a sua política no caso da pandemia.
0: O senhor conhece e teria algo a dizer sobre o novo ministro, que era até agora o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, ali na pasta?
1: Ele é pouco conhecido. Né? Nós sabemos que durante cerca de 20 anos, segundo o seu próprio currículo, né? ele trabalhou na sociedade rural brasileira. Né? Não que eu seja contrário a todos os ruralistas. existe pessoas na atividade rural que o fazem a preocupados com a preservação do meio ambiente. Mas a sociedade rural brasileira é a que sempre apoiou os Salles. Inclusive, no episódio de Passar Boiadas, foi quem publicou um manifesto apoiando. Né? Eu sei que ele uh, trabalhou no, dentro do Ministério do Meio ambiente na questão de pagamento aos agricultores por serviços ambientais. Essa foi a atividade dele. Mas o pensamento, a ideologia dele... eu não conheço e não creio que seja muito conhecida mesmo. O que se sabe é que ele é uma pessoa menos agressiva... Né? mais fácil de manter um diálogo...
0: Uhum. Professor, é possível dimensionar o quanto regredimos na política ambiental no Brasil nessa gestão Salles? A gente fala muito quando é, analisa, por exemplo, a pasta da educação, que são sempre resultados muito, conquistados muito a longo prazo. Né? E qualquer interrupção, isso daí pode significar um prejuízo para muito tempo e uma reconstrução muito demorada. Isso se reflete também na pasta de meio ambiente com o que ocorreu ao longo
1: dessa gestão Salles? Fortemente, né? Uh, primeiro temos uh, a evidência inequívoca né, do aumento substancial no desmatamento da Amazônia e outros uh, biomas brasileiros né, principalmente na Amazônia já vinha, é verdade, crescendo desde o governo Dilma Rousseff mas teve aumento substancial na gestão Salles né, inclusive incentivado por um discurso do próprio presidente e do ministro né. Temos ah, outras questões que são extremamente preocupantes, por exemplo, talvez a sociedade não tenha se dado conta, né, ele e a, infelizmente a ministra da agricultura também, né, ah, retiraram o decreto que proibia, por exemplo, a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, né? uma atividade que é sabida, que não é muito boa economicamente e causa vários prejuízos, né mas o principal ah, ah, dano que causou Bolsa, ah, o ministro Ricardo Salles ao Brasil foi na reputação internacional. Até antes desse governo, o protagonismo do Brasil na questão ah, ambiental era enorme do ponto de vista internacional. Eu dei a, semana passada, dei uma palestra uma escola secundária em Nova York, né? e eles mesmos, os alunos, citaram que eles reconheciam o Brasil no passado como um país protetor das florestas tropicais. Né? Tudo isso foi perdido na gestão Salles. É terrível. Quer dizer, ele destruiu completamente o protagonismo e a boa reputação que tinha o Brasil na questão ambiental desde o evento no Rio de Janeiro, no início da década de 90.
0: A reconstrução desse tipo de política que a gente já teve um protagonismo melhor, essa, essa reconstrução tende a ser lenta, né, professor?
1: É, isso é lento, nós teremos que comprovar, né? É claro que nós teremos eleições no ano que vem e uma mudança drástica de governo já vai trazer esperanças. Nós vemos, por exemplo, o um exemplo claro nos Estados Unidos, né? Trump tinha uma política parecida com Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro copiava. O Trump, por exemplo, né? Uhum. Ele regrediu em quase 150 decretos e uh, normas com relação ao meio ambiente nos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro com Ricardo Salles retiraram cerca de 54 dessas normas, desculpe, 57 dessas normas. Não? Mas nos Estados Unidos, a própria eleição do presidente Biden já trouxe um monte de Esperança, e o presidente Biden atuou imediatamente na questão ambiental, né? colocando dinheiro, nomeando cientistas de altíssimo nível para essa questão, e isso trouxe um novo alento, uma respeitabilidade no mundo. Eu espero que no Brasil ocorra isso também no próximo ano.
0: Será difícil também, professor, ao longo dos próximos anos, reconstituir esse legado, digamos, simbólico visto que foi um ministro, assim como o presidente, né, que exerceu uma narrativa não só negacionista, mas muito tóxica e muito agressiva a, a, em relação às pautas do meio ambiente. O senhor mesmo né, foi acusado pelo presidente de estar a, a serviço de alguma ONG. É, restituir alguma credibilidade, de uma propaganda tão negativa, é algo que também deve demorar tempo aqui no país, professor? E esse é um legado triste que o Salles também deixa?
1: Esse é um legado muito triste, aliás, eu gostei muito da, da palavra tóxica que utilizaste, que é bastante correta, né? Eles tiveram uma ação tóxica com relação ao meio ambiente. Mas veja, Manuel, uh, no Brasil, existe toda uma comunidade, não só de cientistas, né? mas da própria organização civil, não sei se viram hoje um manifesto de empresários, cientistas, aliás, empresários acadêmicos, até artistas, né, que enviaram ao deputado Lira para não, não aprovar as três leis que estão lá no Congresso para, com relação à legislação ambiental que isso é muito prejudicial para o Brasil. Então, existe na sociedade brasileira agora, inclusive no meio empresarial, inclusive grande parte do que eu chamo bom agronegócios, entre aspas, né? e na comunidade científica, que uh, se preocupa com a questão do meio ambiente e querem reverter essa moeda imediatamente. Né? E muitos de, dos cientistas, em particular, têm grande reputação internacional, mas muito grande reputação internacional, e eles são respeitadíssimos. Então, se entrar um novo governo e começar a atuar de uma forma proativa em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, eu tenho a impressão que o reconhecimento internacional pode vir rapidamente.
0: Em outra medida, o que o senhor está dizendo é que a despeito das políticas públicas governamentais, a sociedade civil brasileira nessa área está mais preparada do que nunca, professor?
1: Eu não sei do que nunca, mas uh, uh, muito <risos> uh, mas, mais preparada do que no ano passado. Vocês se lembra, no, no ano passado, três grandes branqueiros, não lembro, Itaú, Bradesco, etc., né, foram ao governo pedir uh, para que alterasse a a legislação ambiental e oferecendo recursos inclusive para ah, projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Eu nunca esperava na minha vida ver isso advir de capitalistas, mas veio. Por quê? Porque todo mundo sabe, Emanuel, to, todos aqueles que estão no, nos negócios empresários, que a famosa sigla inglesa ESG, né, que é Ambiente, Sociedade e Gestão, está permeando o mundo todo. Nenhuma empresa que, agora, que haja quanto o meio ambiente... tem qualquer perspectiva de futuro no mercado internacional. Faz sempre que eu não viajo... mas última vez que eu tive em 2019 na Europa... eu fiquei impressionado. Mesmo os jovens... eu fui muito procurado... estava na França... mesmo os jovens se preocupam com isso. Então essa mudança de perspectiva de diminuir cada vez mais o uso de combustíveis fósseis, de abonar, abandonar o que eu chamo de métodos capitalistas predatórios, isso está cada vez mais embutindo na sociedade e também no meio empresarial. E eu tenho esperança que isso vai ter um forte impacto no nosso desenvolvimento futuro. Para
0: a gente fechar, professor, o que o senhor entende que deveria ser a prioridade número um do, do novo ministro?
1: Imediatamente restituir o, o mais rápido possível né, os quadros do Ibama e do ICMBio e tomar medidas fortíssimas contra o desmatamento e as queimadas. Porque a, a, o desmatamento na Amazônia... Né, Ocorre na temporada seca, e tá, vocês viram que nos três últimos meses teve um aumento substancial. Não tenho dúvida que as queimadas vêm aí e vão ser terríveis. Vão destruir fortemente a reputação brasileira, mais do que no ano passado. Se eu próprio, esse ministro não atuar fortemente, esquece todas as outras coisas que estão fazendo, de pagamento por, uh, por preservação, tudo isso, haja, vá à Amazônia consiga recursos, o governo tem que aportar recursos extras, inclusive para contratos temporários, para ação imediata de controle desse desmatamento e das queimadas que estão a vir.
0: Muito bem, eu agradeço o físico engenheiro Ricardo Galvão, foi diretor do INPE entre os anos de 2016 e 2019, é professor do curso de Física da USP, Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez te agradeço aqui pela gentileza de atender aqui a nossa reportagem. Um abraço, professor. Um
1: abraço e obrigado pelo convite.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021.
1: Estadão Notícias.
0: A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Larissa Burchard. A montagem é de Moacir Biasi, nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Escreva para gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.